0: Un autobus roule tranquillement dans la nuit. À son bord, il y a donc le chauffeur Ramsingh, mais pour pimenter sa soirée, il a invité quelques amis à bord. Il roule, il s'enivre et n'hésite pas à faire monter des passagers, passagers qui ne se doutent pas du grand danger qui les guette. Commence alors un itinéraire sanglant fait de vols, de viols et de passages à tabac, direction donc l'Inde pour l'une de ses affaires criminelles les plus célèbres. Aujourd'hui, la sordide histoire de Jyoti Singh. Jyoti Singh est une jolie jeune femme de 23 ans. Elle est l'aînée d'une fratrie de trois enfants. Sa famille est originaire de Balia, au nord de l'Inde. Et alors qu'elle n'était encore qu'un bambin, et dans l'espoir d'une vie meilleure, sa famille s'était installée à New Delhi, dans le quartier de Mahavir. La famille vit dans une grande précarité, tributaire d'un seul salaire, celui du père, Badri Singh, 53 ans, qui a trouvé à son arrivée un travail de bagagiste dans un aéroport. Il gagne seulement 130 dollars par mois en sachant que le salaire moyen indien est d'environ 400 dollars. Alors c'est peu, c'est très peu même. Dioti vient donc d'une famille pauvre, elle est issue d'une longue lignée d'agriculteurs désargentés qui se sont épuisés finalement toute leur vie pour des payes de misère. Et ayant conscience de tout ça, Dioti s'est fait une promesse, alors qu'elle n'était encore qu'une enfant. Celle de réussir à l'école, pour avoir un bon travail plus tard et sortir de la misère. Pour Jyoti, la pauvreté ce n'est pas une fatalité et elle compte bien stopper cette boucle infernale et devenir la première de sa famille à faire des études supérieures. Et avec sa vivacité d'esprit et son sens de l'effort, elle y parviendra sans encombre puisqu'elle obtiendra son bac haut la main. Et dès lors, elle se lancera dans le domaine de la santé dans l'objectif de devenir physiothérapeute, la jeune femme et la plus grande fierté de sa famille. Et c'est dur pour Jyoti, mais elle rêve de plus tard pouvoir s'acheter une grande maison pour sa famille et elle. Et le Graal, peut-être un jour, travaillera-t-elle à l'étranger Mais ce n'est pas tout d'avoir des rêves. Jyoti est bien consciente que si elle veut espérer un jour les réaliser, elle ne doit pas ménager ses efforts. Et en effet, ses études coûtent tout de même 3300 dollars à l'année. Alors pour pouvoir les payer, elle a décrocher un job à plein temps dans un call center. Alors le jour, elle étudie à l'institut paramédical et la nuit, elle est téléconseillère. Un rythme de vie incroyablement dur qui l'oblige à ne dormir que deux heures par nuit. Mais c'est bientôt la fin. Toutes ces années de sacrifices vont enfin payer. Elle est désormais interne et sera diplômée l'année suivante. À côté de cet emploi du temps de ministre, Jyoti s'intéresse à la lecture, elle est de ceux qui ont toujours un bouquin sur eux et elle est coquette puisqu'elle développe aussi un intérêt pour la mode. Voilà donc qui est Jyoti. Et le 16 décembre 2012, elle décide de souffler un peu, de s'accorder une petite pause et d'aller au cinéma. Elle propose alors à un ami de l'accompagner, un certain Awindra Pandey. Il a 28 ans, il est ingénieur et c'est un vieil ami de Jyoti. Il s'était rencontré il y a plusieurs années dans un centre commercial et depuis il ne s'était et depuis, ils ne s'étaient plus jamais quittés. C'est une belle amitié solide qui les lie. Awindra accepte avec plaisir, ils se rendent donc en bus dans le quartier de Saket, dans le sud de la ville. Ils assistent à la projection du film L'Odyssée de Pi. Le film se termine en début de soirée, vers 20h. En sortant, Jyoti et Awindra discutent du film. Jyoti l'a adoré. Et tout en poursuivant leur discussion, ils elle en pousse-pousse. Le pousse-pousse les prend et les dépose à munir -K. Ne reste plus qu'un bus à prendre et ils seront chacun chez eux. Et alors qu'ils attendent à un arrêt de bus, un bus aux vitres teintées arrive à leur hauteur et ouvre ses portes. Pensant qu'il s'agit là de l'un des bus de la ville, les deux amis montent sans se méfier. Et ils ne font pas attention à ce groupe d'hommes à son bord. Et pourtant, il s'agit là en réalité d'un bus volé avec à son bord les voleurs. Et seulement une demi-heure, Plutôt, c'était un charpentier qui avait été piégé dans ce bus. Il était monté, lui aussi sans faire attention, et avait été délesté des 8000 roupies qu'il avait sur lui, avant d'être éjecté, comme un malpropre, hors du bus, encore en marche. Il est alors 21h30, lorsque Jyoti et Awindra pénètrent dans le bus. Les deux amis s'assoient à l'avant et ne remarquent pas que le conducteur a verrouillé les portes du bus. Ils ne s'en rendent donc pas compte, « Certes, mais ils sont pris au piège. Et ce n'est que lorsque le bus dévira de son itinéraire normal que les deux amis vont comprendre dans quel piège terrible ils sont tombés. Et d'emblée, l'attention du groupe d'hommes se porte sur Jyoti. Ils s'approchent d'elle et la presse de questions. Que fait une femme dehors, si tard Après tout, les femmes bien ne sont-elles pas chez elles, à cette heure-ci Et alors qu'ils se montrent de plus en plus agressifs, Awindra prend la défense de son amie, qu'il la laisse tranquille ce ne sont pas leurs affaires et puis de toute façon, ils empestent l'alcool. Mais il peut bien dire ce qu'il veut, le groupe d'hommes s'en moque. C'est Jyoti qui les intéresse et leurs regards deviennent de plus en plus lubriques. Probablement qu'en voyant cette belle jeune femme, ils se sont dit là que c'était l'occasion rêvée de profiter d'elle. Mais pour ce faire, ils doivent neutraliser Awindra. Et à 6 contre un, ils ne devraient avoir aucun mal. Et ça tombe bien, ils ont une barre de fer avec eux. Awindra comprend ce qu'il est sur le point de se passer. Il se met physiquement entre le groupe et Jyoti pour la protéger, mais il est maîtrisé sans mal à coups de barre de fer. Et Jyoti elle, est traînée à l'arrière du bus. Et alors que le bus roule toujours, au hasard, dans les rues, Awindra, lui, se débat comme un forcené, de toutes ses tripes même pour essayer de sauver son ami. Il croise son regard, elle est désespérée, il veut la rejoindre, coûte que coûte, pour la protéger. Sa force se décuple sous le coup de l'adrénaline. Il donne tout, mais malheureusement, il finit par perdre connaissance au détour d'un énième coup de barre de fer à la tête. Et voilà Dioti désormais seul, avec ses six hommes. Et ils vont faire preuve d'une agressivité sans limite C'est une véritable meute d'animaux enragés qui s'en prend à elle Pour eux, elle n'est qu'une pute Et après tout, il n'y a qu'une pute pour traîner la nuit, comme ça Et voilà le sort qu'ils réservent aux putes sans vous faire de dessin sur ce qui s'est passé Sachez que Jyoti subira une heure d'assaut barbare Elle est battue, et elle est violée à répétition Elle a alors de graves blessures au niveau de la tête Et aussi et surtout au niveau du bas ventre à cause des coups certes, mais pas que Et alors que Jyoti subit encore et toujours les assauts des hommes qui se relaient On ne peut qu'imaginer ce qu'elle a ressenti au moment où elle a vu l'un d'eux s'approcher d'elle Avec cette même barre de fer qui a assommé à Windra. Une imposante barre de fer rouillée en forme de L à la façon d'un cric Et sans doute n'a-t-elle pas tardé à comprendre Que cette barre de fer Ils allaient l'utiliser autrement sur elle Et effectivement Seulement une poignée de secondes plus tard L'un des bourreaux l'enfonce violemment dans ses parties intimes L'utilisant presque comme on utilise une ventouse Pour déboucher ses toilettes Et Gioti est alors dans une telle souffrance physique Qu'elle finit par s'évanouir Et elle s'évanouit de douleur son abdomen sera déchiré Ses intestins perforés Ses parties génitales littéralement réduites en miettes Et pendant ce temps, le bus roule Sans que personne dehors ne remarque le drame Qu'il est en train de se jouer à l'intérieur Puis donc, comme je vous le disais après environ une heure Les bourreaux en ont fini avec elle Ils se sont assez amusés comme ça Et par chance, Jyoti et Awindra sont juste évanouis Ils ne sont pas morts mais la cruauté des agresseurs est sans limite Puisqu'ils ne prennent même pas la peine d'arrêter le bus pour jeter leur corps inerte Corps qu'ils avaient d'ailleurs pris soin d'entièrement dénudés Et ils jettent les corps hors du bus alors même qu'il est encore en marche Et c'est d'ailleurs la violence de l'impact avec le bitume qui va réveiller Awindra Il reprend connaissance et c'est une scène incroyable à laquelle il assiste Il voit le bus... En marche arrière, foncé droit sur le corps inert de Joyti. Il comprend de suite le but de cette manœuvre, comme si tout ce qu'ils lui ont fait ne suffisait pas, ils veulent maintenant lui rouler dessus. Mais le valeureux Awindra réussira à s'emparer de justesse du corps de son ami pour la mettre à l'abri de la route. Et enfin, les bourreaux prennent la fuite. Ils iront dans la foulée laver le bus, en espérant ainsi échapper au radar de la police. Awindra, nu et couvert de sang, essaye alors d'attirer l'attention des automobilistes, mais personne ne s'arrête et personne n'appelle les secours non plus. Ils restent là, sur le bord de la route, à supplier chaque occupant de chaque voiture qui passe, mais en vain. Et il va devoir attendre vingt minutes, il est alors 23 heures, pour qu'enfin quelqu'un ne daigne s'arrêter. Un conducteur arrête son véhicule et appelle les secours depuis son téléphone portable. Et lorsque les policiers arrivent, ils trouvent une scène de désolation. Les deux jeunes sont nus et couverts de blessures. Et si l'état d'Awindra est grave, il est néanmoins stable. Awindra va s'en sortir. Mais Jyoti... C'est une autre histoire. Elle, elle se vide de son sang à même le bitume. Et les urgentistes ne trouvent rien de mieux à faire que de l'envoyer dans un hôpital relativement éloigné. Et Yawindra fustigera cette décision insensée. Cet hôpital n'a pourtant pas de meilleures infrastructures, capables de mieux accueillir Jyoti. Ce qui justifierait de l'y envoyer. Mais non, il est juste plus loin cet hôpital. Donc, alors que chaque seconde compte, voilà la pauvre Jyoti baladée dans cette ambulance Et lorsqu'elle arrive enfin à l'hôpital Les médecins n'en croient pas leurs yeux L'état de Jyoti est dramatique Elle a de nombreux traumatismes à la tête Sur les bras, sur les jambes Partout sur le corps en fait Mais ce qui va laisser sans voix les médecins C'est qu'elle n'a plus que 5% de ses intestins Une partie a été réduite en bouillie Quant à l'autre Elle est tout simplement manquante Ce qui veut dire que toute une partie de ses intestins est probablement restée dans le bus. Selon le médecin en chef, on lui a probablement inséré un objet dans les parties intimes, ce qu'on découvrira plus tard être la fameuse barre en fer, et pour détruire presque la totalité de l'intestin, toujours selon lui, l'agresseur a utilisé cette barre de fer, comme je vous le disais, comme on utilise une ventouse. Et il ne s'est pas arrêté à la vue des intestins de Jyoti qui sortaient de son corps. C'est une boucherie, la définition pure de ce que sont les actes de torture et de barbarie. La pauvre est entre la vie et la mort et est placée sous respirateur. Et la violence inouïe est reprise en masse dans les heures qui suivent par les médias indiens. Partout dans le pays, on ne parle plus que de ça. Et ce n'est pas tout. L'histoire est tellement sordide qu'elle va faire la une des presses de nombreux pays. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, cette affaire était partout dans nos médias en France. Vous pouviez voir cette affaire dans les journaux télévisés, dans les presses. C'est dire... Le rayonnement qu'a eu cette affaire. Et quand l'affaire explose, personne ne connaît l'identité de la victime en Inde. Les identités des victimes d'infractions sexuelles ne sont que rarement révélées. Jyoti sera donc baptisé par la presse Nirbhaya, ce qui signifie sans peur. Et le pays va s'embraser. La réaction populaire est sans précédent. Tout le monde s'interroge alors sur les conditions de vie des femmes dans le pays. Des affaires de viol et d'agression, il y en a eu tellement que LA sécurité des femmes dans le pays est mise en doute. Les gens descendent donc dans la rue, qui sera la prochaine, Et mort au bourreau, voilà ce qu'ils disent. Voilà dans quel contexte extraordinaire les policiers doivent mener leur enquête. Autant vous dire qu'ils ont une immense pression sur les épaules, alors ils vont tout donner. Et pourtant, appelons un chat un chat, ce ne sont pas les viols qui émeuvent tout particulièrement la plupart des policiers indiens. Ils ont souvent pour habitude de renvoyer les victimes chez elles, sans même prendre leur plainte voire même de jeter l'opprobe sur elle. Mais là c'est une affaire d'état et leurs moindres faits et gestes sont étudiés à la loupe alors ils vont tout donner et à partir de la description du bus ils vont réussir à doucement remonter la piste de l'autobus jusqu'à mettre la main sur le premier auteur puis le deuxième nous sommes alors à peine 24 heures après les faits et être suspect en Inde ce n'est pas être suspect en France ce n'est pas vraiment le même traitement qui vous attend. Donc c'est sans trop de mal que dans l'intimité d'une salle d'interrogatoire, avec des arguments disons convaincants, si vous voyez ce que je veux dire, c'est dans ce contexte que les policiers réussiront à faire avouer les agresseurs et à les faire se balancer entre eux. D'ailleurs, certains d'entre eux se rétracteront plus tard au motif qu'ils ont été torturés durant leurs interrogatoires. Et bientôt, la presse découvre les visages des six agresseurs. Ils sont âgés de 19 à 35 ans. Il y a Ram Singh, 35 ans, sachez que le nom de famille Singh est extrêmement répandu, il n'y a pas de lien de parenté. C'est le conducteur du bus, qui est d'ailleurs conducteur de bus de profession, en fait. Et d'ailleurs, j'ai lu certaines sources qui parlaient d'un vol de bus, quand d'autres disaient que c'était en réalité le bus de Ram. Il y avait aussi son frère Mukesh Singh, un ami à eux, Viney Sharma, qui est professeur de gymnastique à Delhi. Il y avait aussi Pawan Gupta, un vendeur de fruits, à court, un demandeur d'emploi, et enfin le dernier, mais aussi le plus jeune, Mohamed Afros, dit « Raju, âgé de 17 ans et demi ». Les Indiens sont satisfaits de ces arrestations, certes, mais ils attendent de pied ferme leur condamnation. Aucune clémence ne sera tolérée, et il en va de la sûreté de l'État, puisque le 29 décembre 2012, la pauvre Jyoti, qui était encore entre la vie et la mort, décède de ses blessures. Personne ne connaît encore sa réelle identité, mais quand les Indiens apprennent que Nirbaya, comme ils l'appellent, est morte, ils redoublent de colère, jusqu'à en faire frémir les plus hautes instances du pays. Les manifestations n'ont de cesse de se poursuivre, et ce n'est plus seulement la peau des bourreaux que réclame le peuple, mais celle des élus, élus qui ont permis tout ça. La famille de Jyoti est inconsolable, et son ami Awindra aussi, et il ne digère toujours pas cette histoire d'hôpital. Et tout comme les parents de Jyoti, il veut des punitions les plus exemplaires possibles. Pour lancer un message fort. Voilà ce qu'il va vous arriver si vous touchez à nos femmes et à nos enfants. Et le décès ayant eu lieu seulement deux jours avant le réveillon du jour de l'an, les forces armées indiennes et de nombreux particuliers décident d'annuler les festivités du nouvel an. Le deuil national est alors décrété. Et les bourreaux vont sans attendre payer le prix cher de l'ultra médiatisation de cette affaire. Ils ont fait preuve d'une telle barbarie que 2500 avocats inscrits au barreau du district de Saket refuseront catégoriquement d'assurer leur défense. Et ça, c'est une première dans le pays. Or, la loi indienne prévoit que chaque concitoyen a le droit d'être représenté et doit être représenté. Mais comment faire eh bien, on forcera des avocats commis d'office à les représenter. Si humainement, ils ne veulent pas, juridiquement, ils ne peuvent refuser. Alors, ils acceptent bien malgré eux. Mais vous le verrez, ils vont quand même se donner à fond. Avec le décès de Jyoti l'enquête est re-caractérisée. Le 3 janvier, les bourreaux sont accusés de meurtre, viol, enlèvement et destruction de preuves. En attendant leur procès, l'attention sur l'affaire ne retombe pas et l'ONU s'en mêle et les manifestations se poursuivent. Et comme la bêtise n'a pas de limite, il y aura tout un tas de conséquences annexes. Par exemple, l'homme politique Raj Takray va pointer du doigt les origines des bourreaux, qui sont originaires de la région du Billard, au nord de l'Inde. Il explique très sérieusement que les habitants du Billard sont de vulgaires pauvres, des violeurs, des rustres, de la mauvaise graine, en somme, et beaucoup vont lui donner raison. Dès lors, les habitants de la région du Billard seront jugés, calomniés, relançant ainsi des tensions déjà existantes entre certaines régions de l'Inde. Et il est vrai que le billard est une région pauvre. Et que lorsque ses habitants partaient s'installer à Delhi, souvent ils étaient comparés à des immigrés. Comme s'ils n'étaient pas indiens. Comme s'ils n'avaient pas le droit de venir s'installer à Delhi. Alors ils sont souvent ostracisés à cause du racisme et des préjugés qui pèsent sur eux. Alors forcément cette affaire n'a pas aidé leur cause. Puis... Nouveau rebondissement dans l'affaire, le 11 mars 2013, la tête pensante du groupe, Ram Singh, est retrouvée mort dans sa cellule. Il s'est pendu, ce qui a été célébré, il faut le dire, par nombre d'Indiens. Un de moins, mais restent les autres. Et ils veulent tout autant leur peau, pire même. Lorsque le père de Jyoti décide de révéler dans la presse l'identité et la photo de sa fille, les Indiens sont davantage émus. Ils peuvent désormais mettre un visage et une histoire sur la martyre de sa quête. Et elle avait des rêves comme tout le monde. Le père dira au sujet de sa fille « Je suis fière d'elle. Révéler son nom donnera du courage aux autres femmes qui ont survécu à ce type d'attaque. Ma fille leur donnera du courage. » Et alors que le procès approche à grands pas, l'un des bourreaux, Mukasing, accepte une demande d'interview, qu'il aurait clairement dû refuser, tant ce qu'il dira va heurter toute une partie de la population. Déjà, il se dit innocent. Selon lui, c'est lui qui était au volant, donc il n'avait de cesse de conduire le bus. Alors il n'est responsable d'aucune agression. D'ailleurs, il n'exprimera de ce fait aucun regret. Il ira même jusqu'à dire, je cite, « Une fille décente ne se promènerait pas à 9 heures du soir. Une fille est bien plus responsable d'un viol qu'un garçon. » Et puis, tout aussi sérieusement, il explique à la journaliste que la victime a eu tort de se défendre du viol et que si elle s'était laissée faire, elle n'aurait pas été blessée. Et Mukesh n'est pas un cas isolé. Il n'est pas le seul à penser ça. Des célébrités vont faire écho à ses propos. Asaram Bapu, par exemple, un chef religieux est allé dans le sens de Mukesh. Il a dit, je cite, « Cette tragédie ne se serait pas produite si la victime avait chanté la gloire de Dieu en tombant aux pieds de ses assaillants. L'erreur n'a pas juste été commise que par un camp. Si elle avait appelé ses agresseurs, ses frères, et qu'elle s'était jetée à leurs pieds, il ne lui serait rien arrivé. » Voici donc que la victime, Dioti, devient presque responsable. Ça c'est un grand classique, avouez-le. Et ce chef religieux n'est pas le seul à s'exprimer dans ce sens à l'instar du docteur Anita Chukla Scientifique réputée qui a expliqué, je cite « Si des hommes en groupe ont l'intention de violer, ils le feront » Et si la fille s'était simplement rendue au lieu de résister Quand elle était entourée par six hommes, elle n'aurait pas perdu ses intestins Et puis, que faisait-elle dehors avec son petit ami à dix heures du soir ah, c'est un comble. Demain, ce n'est pas son petit ami. Et à dix heures de, du soir, elle aurait été chez elle, en fait. Quant à Mamata Banerjee, qui est la ministre en chef du Bengale occidental, tout de même, elle se questionnera sur l'évolution des mœurs dans son pays et dira :« Avant, si un homme et une femme se tenaient par la main, ils se faisaient attraper et réprimander par leurs parents. Mais maintenant, tout se fait si ouvertement, c'est comme un marché ouvert avec tous les choix possibles. » Le parlementaire Rajpal Seni a quant à lui remis en question certaines libertés qu'ont les femmes, notamment celle de posséder un téléphone portable. À la suite de cette affaire, il a dit « Mais pourquoi les femmes au foyer et les étudiantes ont-elles des téléphones portables ?» Ça les encourage à avoir des conversations futiles et à prendre contact avec des gens hors de leur foyer. Donc de hauts fonctionnaires du pays vont prendre la défense des bourreaux. Et la palme revient à l'avocat AP Singh, qui, contrairement à ses confrères, certes on l'a forcé à s'occuper de l'un des bourreaux, mais il a pris son travail à cœur. Il a déclaré le plus normalement du monde, si ma fille ou ma femme s'engageait dans des activités prémaritales et se déshonorait tout en se permettant de perdre la face et sa moralité en faisant de pareilles choses, j'emmènerais probablement cette fille, femme ou sœur, à ma ferme ou face à ma famille, je l'arroserais d'essence avant d'y mettre le feu. Donc même si la majorité des prises de position dans le pays sont en faveur de la victime, il y avait quand même pas mal d'irréductibles. Bref, les presses du monde entier vont se questionner sur les raisons pour lesquelles cette affaire a buzzé plutôt qu'une autre, après tout, et c'est triste à dire, mais des meurtres sauvages de femmes dans lesquels il y a des actes de torture et de barbarie il y en a eu beaucoup d'autres dans le pays. Alors pourquoi cette affaire et pas une autre Pourquoi a-t-elle autant catalysé l'attention La raison évoquée, c'est que d'une part, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Beaucoup d'Indiens sont descendus dans la rue pour dénoncer, je cite, la corruption et le chaos urbain dans lequel ils vivent. Mais aussi et surtout pour dénoncer l'incompétence de la police et l'inaction des dirigeants politiques, surtout dans ce genre d'affaires. Et aussi, il faut le dire, une majorité d'Indiens pensent que ce genre d'accident n'arrive qu'aux pauvres ou à la classe moyenne. Ils se sentent abandonnés au profit des classes aisées à qui on offre beaucoup plus d'attention et de protection. Être une victime pauvre, c'est vivre une toute autre expérience qu'être une victime aisée. Est-ce que vous voyez ce que les Indiens essayent de dire Donc en plus de la lutte pour le droit des femmes, il y a aussi une lutte des classes qui s'engage. Et pour calmer la tempête, le gouvernement indien a promis des mesures et autres réformes pour mieux protéger les concitoyens et aussi et surtout les concitoyennes Ils ont bien compris que eux aussi étaient sur la sellette La police a aussi été montrée du doigt dans cette affaire On les accuse d'être le plus souvent insensibles au sort des femmes dans ce genre de cas de figure Il n'était pas rare que si vous alliez déclarer un viol, on vous disait que c'est vous qui l'aviez cherché euh, On, je parle des policiers hein. Et les promesses de réforme, les vraies réformes, celles qui concernent la loi, ne verront jamais le jour. On accroîtra, ceci dit, les peines possibles en cas de viol. Mais c'est pas pour autant qu'elles sont plus appliquées. Mais le gouvernement fera tout de même donner quelques cours de sensibilisation à la condition féminine à une poignée de policiers pour faire bonne figure. Et toutefois il est à noter tout de même que suite à cette affaire des GPS ont été placés sous les bus et les patrouilles de nuit dans la région ont été renforcées Et voici donc les sentences Sachez que l'immense majorité des indiens réclamait l'application pure et simple de la peine de mort pour chacun des cinq accusés restants Mouhamad Afroz, dira âgé de 17 ans et demi, sera jugé par un tribunal pour enfants. Et il sera condamné le 31 août 2013 à 3 ans de prison. Certes, sa peine est faible, mais c'est parce qu'il était mineur au moment des faits, et c'est là en réalité la peine maximale qu'il encourait. Et en sachant qu'il était à six mois à peine de la majorité au moment des faits, il s'en sort extrêmement bien. Aux états unis par exemple, ou dans d'autres pays, il aurait été jugé en adulte à cause de l'atrocité du crime, et du fait qu'il était proche de la majorité Quant aux autres, ils sont tout simplement condamnés à mort affaires réglées. Alors ils feront appel tout de même pour tenter de sauver leur peau Mais la condamnation est confirmée en appel le 14 juillet 2014 Au plus grand dame des bourreaux En apprenant qu'il sera exécuté Vinet Charma s'est effondré Et a supplié le juge en lui soufflant S'il vous plaît monsieur, s'il vous plaît monsieur et lorsque les hommes avaient quitté la salle d'audience, ils avaient crié à la foule « Mes frères, sauvez-nous » Et ils ne perdent pas espoir et saisissent alors la Cour suprême Mais en vain, puisque le 5 mai 2017, la peine de mort est confirmée Puis encore une fois, le 9 juillet 2018, les juges de la Cour suprême valident les condamnations à mort Une peine de mort par pendaison qui est alors fixée au 22 janvier 2020 à 19 heures. Et alors que Mukesh Singh est dans le couloir de la mort, il dira « Garçons et filles ne sont pas égaux. Les tâches ménagères et l'entretien ménager sont pour les filles. Elles ne doivent pas errer dans les discothèques et les bars la nuit en faisant de mauvaises choses et en portant de mauvais vêtements. Environ 20% des filles vont bien. » Avant d'ajouter, « Quand une femme est violée, je le répète, elle ne doit pas se défendre. Elle doit simplement garder le silence et permettre le viol. » Ensuite, les hommes la déposeront après l'avoir consommée. Et sachez que nous aurions juste frappé le garçon. Et les quatre hommes sont tenaces. Ils n'acceptent pas leur condamnation encore et toujours et usent de tous les moyens de recours mis à leur disposition. Ils arrivent ainsi à repousser encore une fois l'échéance de la potence au 1er février suivant. Avant que la date définitive ne soit enfin fixée. Cette fois, ils n'ont plus aucun moyen légal pour empêcher leur exécution qui est prévue pour le 20 mars 2020. À l'aube, à la prison de New Delhi Ils tentent une grâce présidentielle Exceptionnelle qui leur sera refusée Et comme convenu Le 20 mars à l'aube, ils sont conduits à la potence Et exécutés à 5h30 précises Du matin Voilà, ils n'auront pas échappé à leur sort Et cette affaire, on vous a fait Une version condensée de ce qu'elle est Sachez qu'il y a eu énormément de choses Qui en a découlé En 2016 par exemple, il y avait eu un tollé général Quand le ministre indien du tourisme Avait suggérer aux femmes touristes pour leur sécurité de ne pas porter de jupe en Inde et de ne surtout pas s'aventurer seul dans les petites villes et les villages. Donc il avait été fustigé pour beaucoup, il n'a pas relayé une telle image de son pays et surtout en qualité de ministre, il se justifiait en disant que ce n'était pas un crime que d'être prudent et qu'il aurait donné ces mêmes conseils à sa femme ou à sa fille. Quant au père de Jyoti, il s'est dit satisfait du résultat, selon lui, on pouvait réellement clôturer cette affaire quand, je cite, « éradiquant tous les accusés de la surface de la terre ». Voilà. Ainsi donc se termine l'histoire de Jyoti, morte pour être allée au cinéma la tombée de la nuit. Et quant à moi, je vous dis à très vite sur You Crime pour une autre triste histoire, les amis.